0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛА «Медиа» про образование и воспитание детей, созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать. Мам, я в туалет хочу! С вами снова подкаст Голос из ванны. Сегодня у нас в гостях Лена Аверьянова, главный редактор интернет-издания нет, это нормально. Издание для родителей, которые готовы не быть идеальными и принимать себя такими, какие они есть. И говорим мы с Леной о самоизоляции. В этот раз в Петербурге в квартире, кажется, 50 квадратных метров. Поехали. Привет, Лена.
1: Привет, Надя.
0: Супер, все, у нас, к счастью, все наладилось, потому что сегодня, как обычно, были какие-то проблемы с зумом, которые в последнее время стали все чаще меня преследовать, особенно по вечерам. Но я, правда, подозреваю москвичей, которые выехали в наш дачный поселок на праздники, и мне кажется, они просто смотрят фильмы и сериалы, сжирая мои рабочие гигабайты, уже готовы идти просто к мобильной вышке и говорить, не трогайте ее, здесь только я. Лен, ну ладно, это обо мне. Расскажи о себе, с кем ты находишься, где ты находишься? Я вот вижу уже, что ты не на даче и не где-то в прекрасном месте. Ну, в смысле, нет, в прекрасном месте, но не где-то высоко в горах, на море или что-то в этом роде.
1: Да, к сожалению, я не на даче, у меня дачи нет. Я живу в Петербурге на севере, на самом, на Парнасе, на двадцать шестом этаже. И на двадцать этаже я вот восседаю с 20 марта. Я выходила, наверное, раз пять Каждый раз шокировалась о о людей, и это было, конечно, так себе экспириенс, выход на улицу. А ребенок у меня маринуется прямо по полной программе. Мы выходим с ней на технический балкон гулять, там, где люди обычно курят. Она бегает по нему или на самокате по нему катается. И мы наблюдаем просто за тем, как идет жизнь вокруг нас, но мы продолжаем сидеть безвылазно. Так,
0: ну а внутри 200 метров квадратных, 300 метров квадратных?
1: Не, внутри у нас 40 жилых квадратных метров, и мы, конечно, уже тут все посходили с ума немного. Ну, я прям вот сегодня проснулась с ощущением, что я очень устала. И в начале карантина это был какой-то, может быть, на этом был даже какой-то флер романтики и такого постапокалиптичного фильма, когда ты вынужден выживать в каких-то сумасшедших условиях. Но сейчас... Я просто, ну, типа кончилась, и мой энтузиазм кончился, и все эти советы бесконечные, как проводить время с детьми. Особенно меня умиляет совет «покажите детям, какой вы на самом деле человек, что вы собой представляете, вы до этого там носили какую-то суперродительскую маску, а вот как бы мне нечего показать, я скучная, уставшая, тревожная, ленивая, мне хочется закрыться а от всех в комнате и не выходить оттуда». Поэтому не очень понятно чтобы мне такого показать своему ребенку из того, что есть во мне сейчас. Вот я хотела как раз для
0: себя вчера очень четко сформулировала, потому что, ну, я на даче, но на самом деле у меня тоже как бы дача не, не то, что прям огромный дом, а это такой типичный вот дом, домик москвича, первый этаж и скворешник Вот скворешник захвачен мной, и я стараюсь эту территорию оборонять от тех, кто пытается как-то там... Собирать тут лего, смотреть фильмы, читать книги, потому что почему-то я поняла, что в карантине есть такая ну, прекрасная особенность, что куда бы я ни пошла, за мной обязательно идет как минимум один человек. А иногда еще и какие-то домашние животные, потому что, например, один раз я вышла прогуляться, и наш сосед-фермер выгуливал овец, и за мной пошла еще и овца. И я шла, и этой овце кричали «Маня, Маня, иди сюда», а овца продолжала идти за мной. Я думала, ну окей, сейчас я приведу в дом еще овцу, когда я ее выведу, возможно, мне станет проще. Но нет. А вот сейчас где все заперты? Как... Наш продюсер очень строго говорит, сделайте так, чтобы было тихо. Вот я минут пятнадцать пытался организовать тишину, но хлопали двери. Ну, ребенок кричал, не буду учить деда Мазая. И вот вся эта круговерть была... Практически непреодолимо.
1: Я вообще работаю на кухне, поскольку я работаю удаленно уже, там, типа, 6 лет практически. Я работаю на кухне, это мой такой офис. И я сейчас закрылась, ребенок в комнате занимается тем, что разговаривает по Zoom уже с бабиситтером. Вот, они там обсуждают динозавров, ищут сокровища. А муж ходит в офис, к сожалению, и, в общем, что придает дополнительной тревожности всей ситуации. Но, в общем, ребенку у меня уже привык, конечно, к такому режиму, что, типа, если дверь закрыта на кухне, значит, туда сходить нельзя. И звать меня тоже сейчас вообще бесполезно.
0: Ты всегда, я вот сколько тебя знаю, ты работаешь удаленно. Вот в чем разница? Потому что нам говорят, ну, смотрите, вы сейчас попробовали прелесть удаленной работы, камон, вы никуда не ездите, вы сидите дома, вы можете работать в пижамах, хотя, например, я не могу работать в пижаме, потому что я поняла, что если я остаюсь в пижаме, я остаюсь человеком, который лежит в кровати и ничего не делает».
1: Абсолютно согласна, я тоже не могу работать в пижаме, мне надо нормально одеться. А разница на самом деле в том, что работа происходит бесконечно, она просто идет. И типа она началась в 7.30 утра, а когда она закончится, никто не знает. Потому что работа из дома, это считается как бы... Ну, ты постоянно на связи, ты можешь отвечать, ты можешь э, звонить. И э, как бы она растягивается, превращается просто весь день, превращается в рабочий, по большому счету, Потому что в любой момент тебя может настичь какая-то задача, и ты, в общем, оказываешься в любом случае погружен в работу. Ну, то есть до этого я... Это делалось телефоном, например, на улице, там, на прогулке с ребенком. А сейчас я продолжаю это делать на кухне. И когда люди говорят, что да, там, типа, можно как-то классно проводить время, работая дома, я не, не уверена, что это прям вот настолько легко и настолько просто. Но, во всяком случае, мне. Я просто еще человек такой дисциплинированный, мне надо, чтобы. Был какой-то распорядок, чтобы мне какие-то там основные там, трудные задачи были распределены на, на день. Потом потому что мне надо кормить ребенка, и мозг уже до к этому времени должен хоть немножечко быть разгружен. И, в общем, вот это вот лавирование между материнством и профессионализмом немножечко ну влияет на кукуху которая ее приходится придерживать постоянно <связь>
0: я уже не знаю как еще можно придерживать кукуху но я к счастью вот мне кажется это только потому что я должна работать каждый день и я смотрю на даты и все остальное я помню например что сегодня пятница какое сегодня число и так далее и тому подобное но все остальное у меня уже слилось просто в сплошное полотно ну то есть мы просто слышим постоянно Карантин до конца апреля. Нет, самоизоляция до пятого решим, одиннадцатого скажем. Ой, простите, до конца мая. А еще в Фейсбуке все пишут. А вы знаете, что на самом деле у меня есть источник в администрации. Вот мой источник в администрации сказал, что все будет до июня, до июня, никакого вообще послабления. Вот. Я, кстати, для себя поняла, что я, например, стала значительно меньше читать Фейсбук, я даже не смотрю Инстаграм, потому что меня раздражают все социальные сети, меня раздражает постоянное мусирование. Мне вообще нечего сказать про вирус. Я ничего не знаю о том, как, что это за вирус. Ну, я знаю, как бы ту фактуру, которую дают врачи а все остальное как-то все равно не, ничем ты не можешь управлять и ни, ни к чему то не можешь относиться Лен вот что важное а сколько лет твоему ребенку чтобы тоже все поняли особенности вашего пребывания
1: моей дочери пять лет
0: а она в сад не ходила, да? То есть вы с ней все время вместе и до этого были? Или у вас был садик там?
1: Нет, нет, она ходила в сад и э, довольно на рано, по-моему, начала мне это делать, там в два с небольшим года, и постепенно мы как-то вот так вот там с 4 часов там до шести, и сейчас она ходила с 8 до шести вечера, вот. И, но в, с- в саду она э, нормально себя чувствовала, насколько я понимаю, ей вообще нравится, она любит играть, любит компанию, в отличие от меня, и вообще любит всеми верховодить и быть маленьким командиром. И сейчас ей, конечно, этого не хватает, потому что она пытается командовать мной, а мной командовать тяжеловато, так, если честно. Ну, то есть мы с ней такие, в общем, в конфронтации находимся, в смысле темперамента. И думаю, что я ее уже заколебала, конечно.
0: А она говорит что-то? Ну, мой ребенок, ему семь, он уже открыто говорит все, что ему не нравится. Во-первых, он мне уже пару раз сказал, ты все время на меня орешь. Хотя... Ну, окей, я не буду считаться, кто начал первым, но так или иначе, вот. Во-вторых, он уже сказал всем, он прошел всем, потыкал во всех пальцем, сказал, мне это все надоело, я хочу в Москву, верните меня там в мою нормальную школьную жизнь. Ну, на самом деле, самый радостный для него момент был, когда стало понятно, что у него отменяются зумы школьные после 15 числа. Вот это стало для него единственным, мне кажется, таким прям во всем этом происходящем радостью. Так что как у вас там? Говорят, что ты плохая мама? Или пока еще держит грань?
1: Не, мы обсуждали уже несколько раз эту ситуацию. И как бы объясняли ей, почему все это происходит. Почему мы, в общем-то, все тут засели. И в целом она спокойно относится к этому, к счастью. То есть вот таких протестов, что давай срочно выйдем на улицу. Почему другие гуляют, а мы не можем? Она, наоборот, она кричит на людей с балкона, говорит, идите все домой, карантин, карантин как вратарь защищает нас, он стоит около нашего дома и не пропускает вирус. В общем, у нее какое-то такое есть представление о том, что карантин это что-то такое полезное, и поэтому она стоически как бы относится к ситуации. И вполне, ну, то есть, я ей спрашиваю, ты скучаешь там по улице, может быть, ну, как-то тяжело тебе, она говорит, нет, я же знаю, что на улице вирус. И мы не можем выходить. А много у вас гуляет, да? У нас гуляют, да. То есть, вот как бы площадки у нас перетянуты, конечно, но люди выходят... У нас здесь рядом парк большой, такой лесопарк. вот Люди туда тащатся. Здесь рядом есть стройка. Они тусуются на этой стройке, потому что там образовались такие озера. И в этих озерах валяется, плавают мусоры и утки. И они ходят смотреть на мусор и уток и считают, что они соблюдают таким образом социальную дистанцию. Хотя они все ходят компаниями. То есть там большая семья, мам, папа, трое детей, например, один в коляске младенец. Там бабули с дедулями вообще по- походу игнорируют вообще ситуацию. И В принципе, жизнь продолжается. У меня такое
0: ощущение, что на районе сидим только мы. Ну вот, знаешь, у меня тоже был такой момент очень странный. Я в выходные ездил в Москву, потому что у нас кончились все запасы продуктов, и в этом смысле еще для меня дополнительный триггер всяких, всех рекламных мощностей, при том, что у меня включена геолокация на телефоне. На меня продолжают таргетировать жестко московские рестораны, которые предлагают доставку коктейлей. Яндекс.Лавка обещает мне привезти все за 10 минут, при том, что я нахожусь, господи, я в 200 километрах от Москвы, вы до меня ничего не довезете. Плюс ко всему, у нас шли дожди, и дорогу так развезло, что я уже на этой неделе, я даже сама не выйду отсюда, и я как бы это приняла как должное. Окей, не надо никуда мотаться. Ну, в общем, нет, на прошлой неделе я ездила в Москву, и я оказалась в районе Чертанова. и там, в Чертанове, есть такой красивый достаточно сквер с прудом, и был такой чудесный, очень теплый, единственный, мне кажется, такой прям уже летний день. Я, значит, приехала из своей этой деревни, Кет в машине, у меня там разложены маски, санитайзеры, приезжают этот пруд, а там просто идет вот такое вот гульбище-гульбище. То есть огромные компании сидят на пледах, у них расставлено. Кто-то просто пьет в лучших традициях, у кого-то красивые эти корзины. И у меня было ощущение, что люди вышли там, вот он окружен так домами по кругу, этот пруд, и что вышли просто все эти дома. И я ехала и думала, то ли я не в себе... То ли они не в себе, то ли у нас у каждого своя какая-то правда, которая просто при этом не сочетается. Но я была рада, что я езжу без ребенка, и он этого не видел, как бы, а то мне пришлось бы что-то объяснять про других людей, а я очень не люблю объяснять про других людей, потому что никогда не знаю, что на самом деле у них в голове. Лен, про саморазвитие. На самом деле, вот тоже последние капли еще вчера. У меня вчера... Я, правда, списываю на полнолуние. Самый удобный способ все объяснить, если ты что-то делаешь не так. Это полнолуние. И вчера как-то еще и совпал Не надо было придумывать полнолуние. Но вот вчера у меня последние капли было, когда мне пришло сообщение от моего сотового оператора. Как-то оно звучало, типа «Не упустите момент». А дальше шел анонс каких-то онлайн-курсов. Вот у тебя в окружении, не ты сама. Про тебя я поняла, что... Меня, мне тоже кажется, что работа... У нас вот даже выходных никаких не было. Мы работали... Ну, работаем, работаем. И все у нас абсолютно... Все идет своим чередом. А вокруг тебя кто-то чем-то занимается, вот так, когда ты наблюдаешь...
1: У меня, да, есть несколько знакомых, которые прям взялись плотно и за спорт, и за какие-то вебинары, и за оперу, и за театр, и за всякие курсы. Я прям смотрю и думаю, во-первых, откуда у людей время на это? Мне не очень понятно. А во-вторых, конечно, я завидую мотивации, потому что я вот уже типа я 8 дней с начала мая пытаюсь заставить себя делать спорт, хоть какой-то, потому что, ну, очевидно, никаких 10 тысяч шагов я не, не прохожу, и ходить по 40 нарезать круги я тоже не особо как бы настроена. вот, Поэтому я, конечно, на них смотрю со смесью зависти и, и пренебрежения, что типа какого хрена вообще вы тут все, значит, спортсмены заделались. Муж у меня тоже занимается спортом по вечерам, когда приходит с работы, и у него откуда-то хватает да это тоже сил. Вот. Он, правда, потом все это полирнет чайком с сахаром, но ничего, зато он как бы держит себя в тонусе. А я вот никак не могу собраться. И вот, ну, реально, я поняла, кстати, тоже, что он. Не могу, вот прям не хочу открывать Facebook И никак не могла понять, почему. А вот именно реально, видимо, потому что не хочется не читать все эти бесконечные посты про вирус и про вот эти все вот инсайды. Там у меня там знакомая, я сама дочь офицера. И смотреть эти вот картинки, как люди... Кто-то морально разлагается, а кто-то пытается себя как-то вот собрать. Ну, просто понятно, что все по-разному переживают этот период. И у всех разный уровень вот этого самоедства и способ борьбы с вот этой вот подступающей неизбежной тревогой, видимо, каждый как, как вот может, так и справляется. Вот я, видимо, избрала для себя вариант справляться, не заглядывая в Facebook. Я читаю Твиттер, и там очень смешно, и, в общем, в норм. Ну, Твиттер,
0: он просто как... В нем меньше вот этой вот рефлексивной какой-то, мне кажется, рефлексивного хвоста, который тебя настигает. Ну, в этом смысле я, например, больше стала смотреть Инстаграм, потому что Инстаграм меня тоже ни к чему не обязывает. Я никогда не читаю подписи к картинкам. Я просто пролистываю, впускаю там какое-то количество внешней жизни в себя. Ну, тем более, там мои друзья, которые сейчас заперты на карантинах в самых разных странах, мне ну, так немножко интересно, как, у кого, что там. но ну, не то, что прям хочется вот сесть и посмотреть. Интересно, как же вы там живете? Лен, а продукты и вот эта вся бытовая штука, вот у вас, наверное, доставка, да, все это, ничего особо, что здесь поменялось, не поменялось?
1: Я вообще обожаю ходить за продуктами. Это моя терапия. Я прям для меня продуктовый магазин это вот просто лучшее, что может случиться. И поэтому, когда меня лишили возможности спокойно походить по рядам, повыбирать авокадинки и поперещупать э, э, все хлебушки. В общем, я поняла, что, конечно, вот, вот тут прямо это не прощу этого никогда, этому чертовому коронавирусу. Поэтому да, приходится заказывать, но я вот этот ежедневный шопинг. Я стараюсь, конечно, часто этим не пользоваться, потому что я понимаю, что и курьеры как бы не железные и не, не, не бессмертные пони. Но я пользуюсь доставкой, которая самокат, которая вот типа раз, через 15 минут тебе привезли. Там ребенком например, захотел мороженое, и мне проще так сделать, чем я пойду в магазин. Потом мне ее не с кем оставить, когда мы с ней вдвоем. Вот, Поэтому это удобная штука. Ну и вот эту вот какой-то вот недостаток вот этого хождения по магазинам немножко компенсирует. Я иногда по вечерам открываю прилав или супермаркеты какого-нибудь, или того же самоката, и просто вот смотрю, типа, какая есть вкусная еда. Потому что у меня не надо, у меня есть, вот мы раз там в месяц заказывали, ну, просто там, типа, огромное количество сразу, чтобы... Не надо было создавать в себе риски выхода из дома там, за, за импульсивными покупками. То есть, в, включая импульсивную фигню, туда положили, в эту э, корзину там, включая жвачки, обживательный мармелад, какие-то батончики со сливочной начинкой вот это все. И поэтому я просто вечерами открываю и, и смотрю на продукты.
0: А я тут поняла: что ну, мне тоже, во-первых, не хватает магазинов. Я никогда не пользовалась продуктовыми доставками, потому что у меня тоже бесит, я не могу заказать мясо, если я его не понюхала. Ну, не знаю, почему-то у меня какое-то такое бабкинское отношение ко всему этому. Вот. И я за это очень люблю всегда. Вот мы когда ездим к родственникам во Францию, где куча маленьких магазинов, где можно, а, все рады, что ты понюхаешь, без с тобой еще и поговорят, когда ты нюхаешь. Вот это все я прям супер люблю. А сейчас мне этого, да, очень не хватает. Но при этом я еще, например, дикий фанат джанка. А вот сейчас, сидя на даче, я осталась вообще без какого-то джанка. И... У нас тут был такой сложный моральный выбор. У нас дача находится... Ну, в общем, мы ехали по трассе из Москвы как раз, и на обочине трассы стандартная вот это вот Макдональдс и все дела. И я говорю мужу: давай заедем в Макдональдс, мне прям очень это надо. Он говорит: это очень опасно. Я говорю, у нас куча санитайзера, мы протрем все коробочки, мы протрем все пакетики. Мы наденем. Ты читал там Федора Катасонова на пич не передается. Ну, в общем, я передавила, и мы заехали в этот самый Макдональдс, и стояли очередь, которая, мне кажется, любой дорогой ресторан в лучшие времена модный бы позавидовал, потому что очередь тянулась на полтрассы еще из тех, кто жаждал поесть в Макдональдсе. Ну, в общем, когда я съела картошку фри и выпила Кока-Колу, я почувствовала себя просто такой счастливой. Я была часа три, наверное, идеальным человеком. Ну, в общем, я поняла, как выбивает отсутствие каких-то мелких, мелкой всякой ерунды, в том числе пищевой, потому что, ну, я, да, я люблю сладкую газировку и всегда, ну, и себя особо в это не ограничиваю. А сейчас я уже, вот, да, одна газировка за месяц была моим самым светлым днем. Слушай, а в поведении ребенка что-то такое есть еще, что вот просто что ты обращаешь внимание, что какие-то появились? Просто не то, что хорошее, плохое, а что-то такое, вот чего не было раньше – может быть, как-то там стали раньше спать ложиться, или позже. Или, ну вот у меня, например, есть такая история, что я совершенно, ну, вернее, как, я периодически становлюсь сознательной матерью, но я очень сильно отпустила экранное время. То есть я, ну, конечно, кричу угрожающе 20 минут, потом прихожу через час, говорю, ну, давай уже, все, имей совесть, отдай пад.
1: У нас, я постаралась по максимуму сохранить режим, потому что это единственное, что дает какую-то возможность побыть вечером наедине с собой. Потому что я ее укладываю в 8 вечера, точнее, муж ее укладывает. Вот. И типа потом до 12 у меня есть 4 часа времени, когда я могу либо ничего не делать, либо попытаться что-то почитать, либо поработать, опять же. Но я чувствую, во-первых, что ей, конечно, физической нагрузки не хватает, она очень активная такая, поэтому она, она освоила залезание, у нее домик, кровать, Он залезает на крышу, у нее все ноги в синяках, оттуда сигает и, короче, надевает маску и говорит, что она принцесса Китана с мечом. Ну, короче, это просто полный трэш. Этот топот невероятный, как будто у меня там пять человек скачет. И Вот, топот, я <смех> не могу просто. Меня это топот.
0: выносит. У меня топот круглый. вот У нас еще этот дощатый дом, когда все ходит ходуном. А ребенку еще это нравится. Он специально топает. С каждым разом все громче и громче. У меня вот на первом этаже постоянно бегает стадо слонопотамов.
1: Абсолютно. Да, с экранами я тоже абсолютно расслабилась. Потому что, опять же, это единственный способ поспокойно поработать. Плюс мы открыли для себя чипы и Дейла. И поэтому в общем, мы мы тоже с удовольствием его смотрим. И плюс у меня у ребенка возник какой-то невероятный интерес к динозаврам. И у нас круглосуточно идут документальные фильмы про динозавров. И звучат их непроизносимые названия. И всякие энциклопедии летают по квартире с динозавров. И я считаю все. Я типа хорошая мать, потому что у меня идут динозавры. Я просвещаю ребенка. У меня все окей. Слушай, а с мужем вот я записала, да, сколько уже, уже, наверное, пять выпусков этого подкаста,
0: и тут у меня появился тоже жуткий комплекс того, что я супер, наверное, ну, то ли нервный человек, то ли еще что-то. Все говорят, вот это время, чтобы наладить отношения с мужем, там, что-то пересмотреть, у меня нет сил ничего налаживать, если честно. Вот, мы так мелко подгрызаемся по разным бытовым поводам, ну, потому что еще мой муж как раз, он сейчас не может ходить на работу, И он очень сильно переживает, потому что у него простаивают предприятия, простаивают заказы, и для него это, ну, такой вот, он прям, я смотрю, он созванивается там со своими рабочими, все, но при этом большая часть производства стоит, и для него это просто, ну, вот он заперт с нами здесь и заперт. Я хоть могу работать. Вот. А тут еще хожу я и там втыкаю мелкие булавки. Говорю, ну, ты же все равно не работаешь, иди там лампочку привинти. Ну, или вечером, например, мне муж говорит, давай посмотрим кино, а я вечером уже исчез честно, не могу смотреть никакое кино, потому что, да, работа заканчивается где-то к десяти, к началу одиннадцатого, и мне хочется единственное, что мне хочется там сесть, налить бокал вина, почитать три страницы в книжке, а потом просто лечь и все. Не знаю, у тебя тем более еще ходят в этот коронавирусный мир открытый.
1: Да, это именно вот это хождение в коронавирусный мир меня, конечно, очень сильно напрягает. Я думаю, что его тоже, он просто в этом смысле как-то в себе это держит. Но в целом могу сказать, что у меня не было такого, что было там что-то налаживать. Хотя мы уже... 6 лет вместе, но мне кажется, что какой-то у нас период влюбленности не, не прошел еще до сих пор. То есть у нас прям такое сю-сю-сю. И у него был отпуск, он две недели был дома. Это был самый вообще реально спокойный две недели за этот карантин, потому что я знала, что он рядом и что он под- подстрахует меня с ребенком. Что он ее уложит, что он ее займет. Они там ржут, играют в Mortal Kombat. Конечно, на это смотреть невозможно. Там летят кровищи и кости. Но я тоже тут решила, что Ну, типа, ладно, фиг с ним. Пускай играют в Mortal Kombat. У меня и до этого было так всегда, что мне надо какое-то время побыть наедине с собой, тем более, что мы живем в однокомнатной квартире. И он это знает, что у нас режимы не совпадают. И по выходным, да, мы стараемся друг с другом по максимуму проводить время, но мы смотрим разные сериалы. Uh, у нас разные в этом смысле интересы. Есть какие-то вещи, которые мы делаем вдвоем, когда мы, мы за ужином смотрим, uh, там, например, Good Girls или что-то такое. Да, дальше уже у всех начинается какое-то свое время, и uh, мы друг друга не задалбываем. Не было, я не, не помню, что мы за карантин там как-то поругались и поспорили. Мы вчера только у нас был такой серьезный разговор. Я сказал, давай куда-нибудь уедем отсюда, пожалуйста, навсегда. Потому что вот это ощущение неопределенности, какой-то брошенности. Не знаю, мне и до этого, конечно, не казалось, что уж нас прям вот так вот э, все очень любят в нашей стране, на на нашей родине, что о нас как-то заботится. Но вот это ощущение, что ты нахрен никому не упал, его все-таки не было. Поэтому как-то стало тяжело, и он такой стал мрачный и хмурый, что мы решили не продолжать этот разговор. А так в целом у нас все в порядке. Слушай, а мира
0: безопасности? Вот мы пока были в Москве, и пока еще не было жесткого пропускного режима, то есть, ну, у меня муж тоже ездил каждый день на работу, но я не знаю, то ли я наслушалась у многочисленных экспертов мело. я организовала у себя там в предбаннике в квартире, типа, ну вот эта шлюзовая, собственно, туда составлялись все продукты, которые я потом как паранойка, перемывала с моющим средством. Там же, как муж приходил, я сразу говорила, «Так, все это давай снимай здесь, я несу это в стиральную машину, а ты давай в душ и не проходи дальше, у нас дети и старики». Вот, вы что-то такое делаете, моете все это, не моете, или вы забили? Потому что я поняла, что я как-то скорее исключение с мытьем всего этого.
1: Я все мою, мне просто кажется, да, возможно, это действительно бесполезная какая-то фигня, которая на самом деле ни на что не влияет, но мне кажется, что это такой вот мой способ хоть что-то в этой ситуации контролировать. Маски, перчатки, да, точно так же, типа вот эта вот красная зона разделся, все в стирку, маски вот так вот все бросили тоже в стирку, у нас многоразовые, санитайзер на входе в квартиру стоит, я протираю ручки там несколько раз в день, и, короче, все мою точно так же, там приезжают продукты, они вгружаются в ванну, я их заливаю средством для мытья овощей и фруктов, и все это, короче, маринуется, потом смывается. Не знаю, может, это реально избыточные какие-то вещи, но по-другому ощущение, что полный хаос вообще творится, поэтому хочется хоть что-то держать в своих руках и протирать их санитайзером после.
0: Вот да, мне тоже, опять же, один из экспертов мело, когда мы, я вела эфир с одним из наших психологов, потом мы еще разговаривали после эфира, и я говорю, ну вот, мне кажется, мне нужна помощь. Она говорит, нет, тебе не нужна помощь, ты просто делаешь то, что позволяет тебе организовать реальность в тех условиях, в которых сейчас можно организовать реальность. Говорит, Если хочешь мыть, мой хоть три раза. Главное, чтобы всем от этого было спокойнее. И я тоже, вот у меня та же самая система, я заливаю полную раковину и смотрю, как там все плавает очень да, а да, показывает.
1: Да, это правда.
0: Да. Лен, а есть какие-то планы? Ну, вот ты сказала, да, что ну, про уехать это такой большой план, а есть какие-то планы вот такие, что вот сейчас карантин закончится, ребенок пойдет там, я не знаю, вернется в детский сад. Ну, условно, то есть, это не то, что прям вот А мы там, ну, вот у нас, например, в гостях была фотограф Елена Корнеева, и Она сказала, что у нее главный план у нее четверо детей что карантин закончится, и они пойдут с мужем на танцы вдвоем. И, в общем, а дальше пусть весь мир подождет, и они будут танцевать дня три подряд.
1: Неплохой план не, у меня все прозаично. Я думаю, что когда закончится карантин, я пойду на терапию. Потому что очевидно, мне стало в случае очевидно, что я очень хочу как-то позаботиться о своем психологическом здоровье. То есть мне до этого казалось, что у меня в общем и целом все плюс-минус стабильно. Но все равно. И, во-первых, это ну, невозможно вот это анкзайти, когда ты вот просто ты не можешь уснуть от того, что тебе плохо, и ты не знаешь... Что происходит в реальности, как оно там на самом деле. И ты читаешь эти репортажи, поскольку я человек, который пришел в эту родительскую журналистику из новостной журналистики, просто бросить читать новости и анализировать информацию, я не могу. У меня это как бы какая-то профессиональная травма. Это все время в голове вращается. И Мне кажется, что. Тут я согласна со всякими специалистами и экспертами, которые говорят, что мы из этого выйдем все травмированные, но по-разному. И мне кажется, что я не скоро смогу социально взаимодействовать с пространством и выходить и тусоваться. Хотя я очень люблю там также ходить на свидание с мужем, идти в ресторан и ехать, кататься на речных трамвайчиках и как-то там, в общем, проводить время. Я думаю, что у меня займет это какое-то количество, возможно, даже месяцев, прежде чем я смогу без страха как-то вступать в какие-то отношения с окружающим миром. Не знаю, пока у меня нет такого э, романтического настроя, что вот как только кончится карантин, я сразу что-то. Потому что... Я не думаю, что это кончится резко. Все равно риски будут сохраняться, и я буду максимально плавно, как с ребенком, короче, максимально плавно адаптироваться в в новой реальности. Думаю, вот так как-то. Но мне кажется, я тут вижу для себя хорошее, потому что я раньше любила... Во все вот так вот, жух с головой, нырнуть, и прямо сразу с погружением, и все такое. Но сейчас я буду осторожничать и, наверное, прислушиваться больше к себе, что, наверное, неплохо.
0: Ну, я задам последний вопрос, потому что у нас уже время заканчивается. Угу. Вот, он не о тебе. А о вашей аудитории, об аудитории Нэн, вот что ты чувствуешь? Ну, про нашу аудиторию я совершенно точно знаю, что она очень устала. Я прям вот каждый день, когда мы делаем выпуск там или на летучках обсуждаем темы, я говорю, нет, вот этого не надо, люди уже устали, такого нам не надо. Более того, я вижу там раздражение на определенные темы. Это даже не только ковидные темы, а просто определенный там какой-то такой э, реестр каких-то проблем. А у вас как? Ты чувствуешь какую-то такую тоже, вот, я не знаю, апатию или что-то в этом роде?
1: Я вижу, что у людей, как и в принципе по любым остальным вопросам, которые мы поднимаем, у нас все очень полярно. У нас есть люди, которые плюс-минус спокойные и, опять же, спокойно и адекватно относятся и к информации, и к потоку, и фильтруют. И нормально как бы реагируют на все. А есть вот какое-то количество людей, которые либо находятся сейчас в жесткой стадии отрицания, либо в жесткой стадии гнева. И видно, что вот эти вот люди, они сталкиваются друг с другом и становятся еще хуже. То есть они не могут друг друга ни в чем убедить, друг от друга ничего донести. И в комментах, короче, да, опять же, не касающиеся вируса, да, новости какие-то и вообще какие-то материалы, все равно видно, насколько люди наэлектризованы, насколько им тяжело, насколько в каком напряжении они которое они, возможно, даже не осознают. И как оно, в каких причудливых формах оно выливает. Тебе вчера ничем, например, история про вот это видео, как маленькая девочка приносит братьям воду из унитаза, ничем оно тебя не трогало и не давал тебе никаких поводов переживать, сегодня вызывает дикую агрессию. И вообще прямо вот я была удивлена такому, такой реакции, когда люди начали говорить, что «Господи, что за тупость? Разве можно такое показывать? Это же какая-то чушь невозможно. Ну, то есть прям видно, что люди очень-очень данно напряжены, и им хочется хоть куда-нибудь это напряжение деть, слить. Ну, как бы у нас такой русский народный способ пойти посраться в интернете, нормально.
0: Мне кажется, да, это многих сейчас спасает. Лена, спасибо большое. Я всегда всем говорю в конце этих подкастов, давайте тогда увидимся после после. Давайте саляции. уже
1: после карантина.
0: Да? да, увидимся после карантина. Спасибо, ну все, пойдем работать дальше. У нас Лена, еще рабочий день сегодня в, да. в разгаре. Да, спасибо,
1: спасибо Счастливо. большое. Счастливо. Угу. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple подкасты, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыке и Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!